0: Dzień dobry. W naszym poprzednim spotkaniu zaczęliśmy sobie odczarowywać mit cudownego dwudziestolecia międzywojennego. To znaczy, żeby było jasne, świetne rzeczy też się w tym okresie działy i o nich też sobie opowiemy, ale po ostatnim odcinku, no cóż, można mieć wrażenie, że nie był to raj na ziemi. Fakt. Bieda i fatalne warunki, jeśli chodzi o higienę. A jak wyglądał transport w tamtym okresie? Jakie były drogi? Samochody? Statki? I znów najlepiej odpowiedzieć różne. Ale to by było pójście na łatwiznę. Przy mikrofonie Wojtek Drewnia. Pora na kolejny odcinek programu W Drewniakach Przez Świat Niby zawsze warto porównywać się z największymi Ale jednak czasem bezpieczniej tego nie robić Bo można dostać poważnych kompleksów W 1935 roku w USA produkowano 4 miliony samochodów rocznie W Wielkiej Brytanii trochę ponad 400 tysięcy A u nas jeździło 25 tysięcy. Podkreślam, jeździło, bo o produkcji na taką skalę można było sobie pomarzyć, co nie znaczy, że nie robiliśmy swoich fur. Od 1928 roku wytwarzano nasz pierwszy samochód osobowy CWS T1 jednak z centralnych warsztatów samochodowych wyjechało tylko kilkaset sztuk, bo w pewnym momencie postanowiono wprowadzić inny model produkcji. Władze uznały, że łatwiej będzie produkować w oparciu o licencję sprawdzonej marki, za jaką uznano włoskiego Fiata. Umowę licencyjną podpisano w 1931 roku i szybko, co nie znaczy, że licznie, zaczęły pojawiać się osobowe modele 508, 518, a transport większych i cięższych obiektów niż ludzie odbywał się choćby ciężarowymi modelami 621. Jednak o współpracy z włoskim koncernem, która trwała przecież po drugiej wojnie, wie wiele osób. To może coś mniej oczywistego. Nasi współpracowali też ze Szwajcarami, którzy udzielili nam licencji na podwozia do autobusów. Polskie zakłady produkowały natomiast całą resztę. Oczywiście były też plany, żeby zrobić własny pojazd od A do Z, jak już nasi ogarnął tak zwany know-how. W fazie projektu była już w pełni polska limuzyna, którą planowano produkować w latach 40 jednak nic z tego nie wyszło z oczywistych względów. Gdzie było największe prawdopodobieństwo zobaczenia na drodze samochodu? Oczywiście w Warszawie, tam śmigała co czwarta maszyna tego typu w naszym kraju. Poza stolicą samochód był sporą rzadkością, może nie jak kometa, ale jednak nadal sporą, bo na przykład w całym województwie białostockim było ich jakieś 300. Może ktoś się teraz zastanowił, jak to w takim razie wyglądało w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w skali kraju. Mnie to na przykład nie zastanowiło, no ale już niech będzie. 0,7 samochodu na 1000 Tymczasem w USA to było 205, dobra może już przestanę nas porównywać do USA, bo faktycznie idzie się załamać, zanim jednak ktoś się załamie, to pamiętajmy, że porównujemy tutaj mocarstwo, którego terenu nie dotknęła wielka wojna, do biednego kraju, który dopiero ogarnął się po 123 latach nieobecności na mapie. A jak z drogami? Niecałe 20 tysięcy kilometrów pod koniec lat 30. więc szału nie było. A jak inne środki transportu? W Gdańsku cały czas przepychaliśmy się z Niemcami, To też postanowiono wybudować niezależny od naszych sąsiadów port morski w Gdyni. Z niego mogły korzystać spółki państwowe, co było podwójnie bezcenne. Po pierwsze, świetnie wpływało na naszą gospodarkę, a po drugie drażniło Niemców niepojęcie. Co więcej, jak w latach 30. pojawiło się trochę więcej możliwości, to nie oszczędzano na modernizacji naszej floty. I nie mówię tutaj wcale o marynarce wojennej, bo we włoskich stoczniach zamówiliśmy kilka transatlantyków, a pierwszy z nich o imieniu Piłsudski był klasą samą w sobie. Czemu? Bo przy jego wnętrzach miękły najwspanialsze europejskie hotele. Łącznie 78 świetnych projektantów wnętrz zadbało o najmniejsze detale, a wisienką na torcie był basen. Jeden z pierwszych w historii zainstalowanych na statku. Kolejne transatlantyki, Batory, Chrobry i Sobieski, też robiły gigantyczne wrażenie i rejsy naszymi transatlantykami kusiły bogaczy. Przez trzy lata polska żegluga morska przetransportowała 217 tysięcy ludzi. Tylko wy. Pada zadać sobie pytanie, skąd nagle wzięły się pieniądze na takie wypasione statki, jak w innych aspektach kraj ledwo zipał. A kto powiedział, że pieniądze? Tutaj trzeba przybić piątkę ówczesnym władzom, które wykazały się sporą zaradnością. Za transatlantyki Polska zapłaciła Włochom w barterze, a konkretnie zapasem węgla, na kilka lat. Naturalnie w dalszą podróż można się było w dwudziestoleciu międzywojennym wybrać w naszym kraju samolotem. Jednak i tak największe wrażenie na lądzie robiły nasze pociągi. Ale o luks torpedach i innych opowiemy sobie już następnym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.